0: 第六章，闲吹庄子六。后来惠师死了之后，庄子带着学生从他坟前过，给坟墓行礼。学生很奇怪，庄子说：“我尊重我的论敌，我的论敌与我的关系，就像一个故事里面说的，一个刷石灰手艺很高的匠人，他刷石灰根本不脱衣服，长袍长袖，不会有石灰粘在自己衣服上。一天，石灰落在他鼻尖上。”他认为这是自己的耻辱，不愿意擦掉，怎么办？就去找楚国一个用斧头很高明的人。石灰匠说：“你用斧头给我砍。”那个人运金成风，斧头被耍的都看不见了，而且他耍斧头时不用眼睛看，眼睛闭着，只听“噌”的一声就砍掉了鼻尖的石灰。庄子说。我和惠师的关系就是耍斧头的和泥水匠的关系，彼此绝对信任。只有他说的我信得过，只有我说的话他听得进去。自从他一死，我就非常寂寞了，找不到人和我一起探讨学术了。我看到这段话，感觉到智慧者的凄凉。没有人理解庄子，惠师虽然观念和他不一样，但是理解他。惠师把自己的逻辑到处使用，庄子很不高兴，就讽刺他说：“休息就休息，你讲什么学问？”有一次，庄子和惠师到城外的护城河上喝叫濠，上面有桥叫梁。庄子很悠闲，惠师时时刻刻想着严谨的逻辑，庄子则是在娱乐。他看到桥下有很多鱼。南北朝诗人庾信就说：“乔影巨型鱼。”庄子就说：“鱼多快乐呀！”会师说：“你又不是鱼，怎么知道鱼是快乐的？这是经不起科学检验的。凡是要讲科学，我的逻辑学起码就是科学的。”庄子觉得这个人没有一点趣味，完全政治化、思想化。你讲逻辑，我也讲。我不是鱼，你也不是我呀。你怎么知道我不知道鱼的快乐？惠师说：“固然我不知道你，但是你确实不是鱼。那么你从哪里知道鱼的快乐？”庄子根据形式逻辑回答：“你这是在问我从什么地方知道？你听好，你问我从哪里知道鱼很快乐？我告诉你，我从好梁上面知道。Where？Where？ Where? 我回答。” On the bridge， 在桥上，你没有一点趣味，什么都要用科学和逻辑学理解。季羡林老师说，真理不见得是越辩论就越明显的。他引用了这个故事，说真理不可能是越辩论越明白的。虽然他是大学问家，但是他没有把这一段读懂。首先，这不是真理。这是一个诗人对自然界的感受，庄周是表示自己作为一个诗人的敏感。季先生也没有读懂“从何而知”这一句。惠施死了之后，这样愉快的交锋就没有了。他只有带着自己的学生在七原讲课，一天一边走一边讲，见到一棵树，他说：“为什么这么好的树木？”那些伐木工人走过的时候看都不看，学生也觉得奇怪。庄子说：“这棵树名字叫‘出’，就是我前面讲的臭春。’不但气味难闻，而且木质不好。你看，我就是因为品质恶劣，所以现在活得尚好。品质好的早就被锯掉了。”庄子讲课就这样，不像我们现在讲课还有讲义。讲义还要经上面审查。庄子说：“天晚了，山下面有我一个朋友，大家去吃饭吧。”到了之后，朋友很高兴。大家要吃晚饭，朋友对仆人说：“庄先生这样营养不良，给他们杀一只鹅。”仆人说：“有两只鹅，一只会叫，一只不会叫，杀哪只？”主人说：“杀不会叫的。”会叫的溜着防贼，弟子听到之后都笑了。老师叫我们无用，但是这里无用的被杀了。弟子问：老师到底要我们做什么样的人？无用，但是无用的鹅就被杀了。庄子说：我要你们学，站在这边看，你是那边的人；站在那边看，你又是这边的人。但是你哪边都不属于，你是夹缝中的人。于是这跟儒家不一样。儒家要我们积极投入，白天工作，夜晚加班。他在《养生主》中说：“人要在夹缝中生活，缘都以为经。”古人的衣服是背后两片缝合拢的，中缝叫都，庄子说：“人就应该这样。”不要陷入任何一方，要沿着中缝走。除了这个比喻，他还说，整个社会运转就像一个圈子，所有的人事纠纷、冲突、战争、报复都在这个圈子上。庄子的意思是说，这个圈子上任何一点都可能是矛盾双方某一方的据点，因此任何一点都不能站上去，否则人家一打，你就成为牺牲品。那么怎么办？庄子说：“你站在中间悬空，只有这样才可以。这就是我们民间说的跳出是非之地。每个单位都有两派，你不要加入任何一派，因为那样都会给你带来无穷的痛苦。”庄子说：“得其还中，这样你可以不怀有成见，公平看待双方，这样才能够活够你的天年。”庄子从来不赞成什么锻炼、练功之类。他强调每个人都有天年，来自遗传密码。只要你活够了自己的天年，你就是长寿的。若还要去求长寿，就违反自然了。二十世纪九十年代初期，社会时兴练气功，他们听说我写庄子，庄子是道家，他们也是道家，也许认为我是同志。看到这些，我笑了，因为庄子是不主张这些的。他认为这样练功是违反自然的。他活了83岁，当时人的平均年龄只有40多岁，相当于活了两个人生，相当于我们现在活120岁。他的生活如此艰苦，他也没有吃什么补药，还留下了《庄子》这部著作。庄子有思想，有文学。是先秦诸子中唯一一部有资格被称为文学作品的书，《论语》《孟子》《老子》都不能被称为文学作品。历代的统治者都不喜欢庄子，秦始皇也烧过，但是还是保留下来了。原因就是他是文学，有文采，有比喻，很有味。南北朝的时候，主张玄宗。主张清谈，谈的最多的还是庄子。那时候他的读者多得很。昭明文选说，庄子的书应该是一群好朋友坐在这里，找一个14岁的姑娘给我们朗诵庄子的《秋水》篇，这才是一种享受。这正是懂得文学的人才知道怎么去阅读庄子。因此，虽然有很多谬论，但是我们理解它。原谅他，流沙河， 2 0 0 6年11月22日。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。